0: 2024 sind ja halt wieder Wahlen in den USA und es ist ja nicht auszuschließen, dass es dann wieder einen Wechsel geben wird und da Trump vielleicht an die Macht kommt und egal, wie das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen in der Ukraine weitergeht, dieser Konflikt mm. als solches, der wird ja 2024 noch nicht gelöst sein. Der heute fraktionslose Europaabgeordnete und natürlich
1: ehemalige Parteichef der AfD hat jetzt am 15.02. die parlamentarische Immunität mal aus den Lappen gezogen bekommen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu einer, ich würde sagen, heute besonderen Folge. Eigentlich ist ja heute der Monatsrückblick, aber ein kleiner Disclaimer, wir haben ein bisschen was anderes vor. Heute geht es um die Ukraine, und ich bin natürlich nicht alleine, um über die Ukraine zu sprechen, sondern Tobi ist auch mit dabei.
0: Ja, halli, hallo, liebe Menschen, und... Äh ja, diese Woche in der Sendung ist es eigentlich auch scheißegal, wo wir der berühmteste oder beliebteste Podcast sind. Ähm, diese Sendung widmen wir sozusagen der Ukraine und dem, was da passiert und wir haben eine Nachricht bekommen zu diesem Thema und die Nachricht lautet Schreit nach einer Sondersendung. Hintergründe aufklären, die Sinnlosigkeit von Kriegen aufzeigen, transportieren, wie es sich anfühlte, wenn uns jemand angreifen würde, welch sinnloses und unnötiges Leid da produziert wird. Einfach nur widerlich und auch völlig unabhängig davon, ob nun Russland gegen Ukraine oder China gegen Taiwan oder Nord gegen Südkorea und so weiter. Krieg ist die dümmste und am wenigsten nachhaltige und würdeloseste Antwort von einigen wenigen Größenwahn. Wahnsinnigen, die ihre eigenen inneren Konflikte nicht auflösen können. Und mit diesem Zitat und dieser Nachricht gehen Grüße raus an den lieben Wolfgang. Wir hat uns nämlich genau diese Nachricht geschrieben. Genau. Und wir werden jetzt keine ganze Sondersendung zu diesem Thema machen, aber es ist schon so, dass wir uns entschlossen haben, entgegen dem, wie die Monatsrückblickssendungen sonst so sind, dass wir den ersten Teil dieser Sendung nur dem Thema widmen. Im zweiten Teil wird es dann wie gewohnt ein paar News aus dem Monat geben. Und der dritte Teil der Sendung ähm, um, da ist es so, dass wir uns natürlich die AfD-Infobox, die Verschwörungsvibes <lacht> und auch die Good News nicht ja, nehmen lassen. Genau, also so ein bisschen humorvoll muss das Ende schon gestaltet sein, damit wir auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Ne? Darf ja nicht immer nur alles Trübsal und Schwarz sein. So ist es. Und äh, im Übrigen auf eine gewisse Art und Weise passend, und damit möchte ich so ein bisschen ins Thema einsteigen. In der letzten monatsrückblick hat uns der liebe Noah ja tatsächlich auch genau. etwas so über den Ukraine-Konflikt erzählt. Ihr erinnert euch, wir haben über die Ukraine und über Kasachstan gesprochen. Und ja, deswegen startet jetzt auch der Noah, uns mal zu erzählen, seit dem letzten Monatsrückblick, was denn so passiert ist.
1: Ja, also ich habe ja in der letzten Folge eher dazu erzählt, dass es Spannungen zwischen der Ukraine, Russland und Angehörigen der NATO gibt, vor allen Dingen den USA, aufgrund von russischen Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze. Das ist nichts Neues, das war auch tatsächlich sehr groß in den Medien und Zug sich ja. Ne? Hierzu gab es ja bereits viele Gespräche, auch im Januar und Februar. Im Januar tagte dann ähm, der NATO-Russland-Rat zum Beispiel über die Situation an der ukrainischen Grenze. Und auch bereits hier stellte Russland Entwürfe vor, aus welchen hervorgeht, dass die Osterweiterung des Militärbündnisses und die Errichtung von US-Militärstützpunkten in Staaten der ehemaligen sowjetischen Einflusssphäre, könnte man sagen, zu untersagen sind. Also kurzum, die NATO soll sich bloß nicht auf den ähm, aus dem Konflikt in militärischer Hinsicht raushalten. Äh, nee, soll sich auf jeden Fall raushalten. So, Also ähm, verpisst euch einfach, um das mal ganz kurz zu sagen. So, im Februar gab es ja noch mehr Gespräche, und noch mehr Gespräche und noch mehr Gespräche und das vor allen Dingen ähm, zwischen vielen Staatschefs von europäischen Ländern und Wladimir Putin, darunter jetzt ähm, vielleicht die bekanntesten so aus unserem, ich sage mal, deutschen Mainstream, beziehungsweise unserer deutschen Mainstream-Medien, so äh, Macron und Schulz natürlich, es gab auch ein Telefonat zwischen Joe Biden und Wladimir Putin, das ist allerdings eher erfolglos gewesen. So Gegen Mitte Februar wird es dann tatsächlich ein bisschen interessanter. Gegen Mitte Februar dachte man nämlich so, okay, ein kleiner Lichtblick ist da. Laut dem russischen Verteidigungsministerium sind Truppen abgezogen worden von der Landesgrenze, ähm, meinte man zumindest. Das Ganze hat dann so zehn Tage gebraucht und dann gab es ja eigentlich das Inferno. Also wir haben jetzt den... 26. Februar heute, äh, eigentlich vor zwei Tagen, ging ja das Inferno los in der Ukraine. Putin genehmigte nämlich einen Militäreinsatz in der Ostukraine. Bereits am frühen Morgen des 24. gab es dann etwaige Raketenangriffe auf die militärischen Stützpunkte und Flughäfen der gesamten Ukraine. Darüber hinaus gab es auch Explosionen durch Raketenangriffe in der Hauptstadt Kiew und Tcharkiv auch unter anderem. Das ist auch eine etwas größere Stadt. Und auch sind militärische Operationen vom Schwarzen Meer auf die Ukraine geplant gewesen und jetzt auch schon durchgeführt worden, also über See wird auch angegriffen. Und durch all diese Ereignisse ruft natürlich auch der ukrainische Präsident Zelensky auf, ähm, sich zu wehren, beziehungsweise erstmal ruft er den Kriegszustand aus und dann bittet er Bürgerinnen und Bürger, die Ruhe zu bewahren, sich allerdings auch in Kellern und schützenden Räumen in Sicherheit zu bringen. Das hatte jetzt zur Folge, dass gar tausende Ukrainerinnen und Ukrainer in U-Bahn-Schächten, ähm, Tiefgaragen und sonst wo übernachten, um halt bloß nicht von Raketen getroffen zu werden. Und jetzt ähm, wird es so ein bisschen interessant, wie man sich den 24. weiter anschaut. Ne, Da ist halt sehr viel passiert. Im Tagesverlauf des 24. passierte halt, ähm, passierten weitere Angriffe aus der Luft und vom Boden aus. Diplomatische Beziehungen wurden abgebrochen zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine selbst ruft auch äh, einsatzfähige Landsleute zu den Waffen. Die NATO aktiviert Verteidigungspläne. Humanitä oh Gott. Humanitäre Hilfen, ich kann das nicht aussprechen, werden vorbereitet. Also wie wir erleben, überschlagen sich hier die Ergebnisse quasi von Stunde zu Stunde. All das verläuft auch unter dem Leitgedanken, dass Putin die Ukraine entnazifizieren möchte. Hm. Ähm, was eine paradoxe Vorstellung, um natürlich die ukrainischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger vermeintlich schützen zu wollen und quasi retten zu können. Also er hat so ein bisschen die Rolle des Messias da,
0: ähm, in welche er sich Reime gibt. Ja, weil die Regierung aus seiner Sicht halt Nazis sind. Ne? Und, genau. Und, und das... Obwohl Zelensky Jude ist, beziehungsweise von mhm. Juden abstammt. so hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Natürlich nicht.
1: Ja, aber du hattest ja auch vorhin nochmal erzählt, Putin selber sagte ja auch sowas wie, ähm, man soll der versoffenen, drogensüchtigen ähm, ukrainischen Regierung nicht ja, glauben. Das, ne?
0: das Ding ist wenn wir uns mal Putins Biografie angucken, wir wissen ja alle, bevor er dann vor gefühlt äh, schon 100 Jahren da Präsident wurde, ist er lange Zeit Geheimdienstchef gewesen, er weiß also, wie Propaganda geht mhm. und äh, das, was er da jetzt so ablässt, ist natürlich alles... Propaganda, Propaganda fürs eigene Volk, die ja im Wesentlichen oder in der ganz überwiegenden Mehrheit nur das äh, kontrollierte Staatsfernsehen zu sehen bekommen genau. und äh, dementsprechend auch nur diese Perspektive irgendwie einnehmen können, äh, mal ganz abgesehen davon, dass immer wenn äh, jetzt seine Verwirrten, wie ich finde, Ansprachen zu sehen sind, ich immer denke so, hat dieser Mann kein Büro, wieso sitzt er an einer Hotellobby? Dieser Schreibtisch mit dem Telefon sieht für mich immer so aus wie eine Hotellobby, wo der Affe da sitzt, ey. Es ähm,
1: ja, kann ja vielleicht auch eine Hotellobby sein, aber vielleicht hat er auch einfach einen Blick für ästhetische Videoaufnahmen. Ne? Also, Unbedingt. Das könnte auch sein, aber wo du gerade eh über Ansprachen ähm, gesprochen hast, ähm, Putin meldete sich ja auch am 24. Ähm, und ja, richtete sein Wort quasi eigentlich ganz bewusst an die NATO-Staaten. Und verkündete, dass bei der Einmischung in militärischer Hinsicht Konsequenzen drohen werden, die die Länder in ihrer Historie so noch nie erlebt haben würden. Also tendenziell kündigt hier Putin also eine nukleare Verteidigung an. Ähm, könnte man meinen, äh, steht ja immer noch so ein bisschen außer Frage, ob der das rote Knöpfchen drückt. Ich würde es ihm zutrauen, um ehrlich zu sein. So wahnsinnig wie der aktuell äh, interagiert, das ist nicht normal. Aber wir bleiben beim 24. Am Abend und in der Nacht gibt es nämlich weitere Angriffe, Raketenangriffe, Angriffe durch ähm, ja, Bodenoperationen quasi, also das russische Militär ist da richtig hart ähm, dabei, das tschetschenische oder tschetschenische Soldaten wurden jetzt ja quasi auch schon so ein bisschen aktiviert von äh, Putin, also die gelten ja als sehr brutal tatsächlich ähm, und schrecken da quasi vor nichts zurück. Also da bin ich auch mal ein wenig gespannt, wie das sich weiterentwickeln wird. Der 25. <lacht> ist eigentlich auch genauso ein schwarzer Tag wie der 24. Der bricht nämlich an und Zelensky ordnet eine allgemeine Mobilmachung aller Wehrpflichtigen und Reservisten an. Oder Reservistinnen sogar. Also auch Frauen sind dabei. Weitere Explosionen und Schüsse in Kiew sind auch zu verzeichnen. Auch weitere Länder melden sich zu Wort. Irans Präsident zum Beispiel zeigt Verständnis für Russland und bezeichnet die NATO als Osterweiterung, als Gefahr. Und China spricht sich gegen westliche Sanktionen aus, was total paradox ist, weil in der Zwischenzeit flüchten eigentlich hunderttausende Menschen aus der Ukraine Richtung Ungarn, Richtung Westeuropa. Europa sagt in dem Fall, oder die EU sagt in dem Fall auch humanitäre Hilfen zu und auch Asyl. Also das sind alles solche Geschichten. Ähm, nebenbei werden Sanktionen verhängt gegenüber Putin. Also russische Banken werden vom EU-Finanzmarkt abgeschnitten. Lieferstopps für Ersatzteile und Technik für die russische Luftfahrtbranche wird auch ähm, eingestellt. Die Visapolitik für Diplomaten und Diplomatinnen wird eingeschränkt und es werden verschärfere Kontrollen von wichtigen Hightech-Produkten und Softwares durchgeführt. Ebenso werden auch Putin und Außen Außenminister Larov, Lavrov ja persönlich zensiert quasi, indem Vermögenswerte in Europa eingefroren werden. Aber das stört ihn ja quasi nicht so ganz, wie du mir erzählt hast, Tobi. Ja, ne?
0: tatsächlich hat der russische Botschafter in Schweden äh, jetzt gerade die Tage gesagt und äh, auch in dem Wortlaut hat er nämlich gesagt, äh, wir scheißen auf eure Sanktionen. In dem Wortlaut auch, das ist ja für einen Politiker oder für einen Botschafter, schon äh, eine ungewöhnliche Wortwahl und was du eben gerade gesagt hast, so mit äh, vom Finanzsektor da abschneiden und Visa-Einschränkungen und so weiter und so fort, alles schön und gut, aber das geht aus meiner Sicht alles noch nicht weit genug. Ja. so Wenn ich Russland vom Finanzsektor abschneiden möchte, dann muss ich das über die SWIFT-Geschichte tun, dass ich die aus dem... Erklär äh, doch mal ganz kurz,
1: was die SWIFT-Geschichte naja, überhaupt also,
0: ist. Naja, äh, also letzten Endes brauche ich oder muss ich in, äh, im SWIFT halt drin sein, um international Zahlungen überhaupt abwickeln zu können. Sprich, wenn ich vom SWIFT ausgeschlossen werde, dann kann niemand, der mehr in Russland ist, eine Kreditkarte benutzen, es sei denn, es ist eine russische Kreditkarte. Also keine American Pre Express, keine Visa, keine Mastercard mehr. Mhm. Mhm. ich kann, äh, Russland kann nirgendwo an ein anderes Land Geld überweisen. Umgekehrt, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, könnten wir auch kein Geld mehr an Russland überweisen, was bedeuten würde in dem Moment, wo sie zum aus dem SWIFT äh, ausgeschlossen werden, ähm, dass sie uns mhm. eben halt auch kein Öl, kein Gas, keine Kohle mehr liefern so Und äh, tatsächlich ist ja Russland unser größter fossile Energielieferant. Genau, mit sowohl, 55 Prozent, so wie ich gesehen habe, ne, anteilig. Genau, also das schlüsselt sich dann noch so ein bisschen auf, je nachdem welcher ähm, welcher Rohstoff das sozusagen ist. Ich glaube, äh, unseren Kohlebedarf decken wir zu 30 Prozent aus Russland und unseren Gasbedarf äh, tatsächlich, meine ich, über 50 Prozent oder sogar 60 Prozent. Genau, das, das meinte ich gerade genau. eben, das waren die 55, das genau, ist bei und der Tagesschau gesehen. Öl sind, sind es auch ja. zweistellige Prozent, das ist, mhm. ist schon eine Menge, das heißt, wenn, und das finde ich bei uns im Land auch wichtig zu wissen, wenn hier auch Leute härtere Sanktionen fordern, was ich nachvollziehen kann, was ich auch unterstütze, dann muss man sich darüber im Klaren sein, wenn das passiert, dann werden wir das hier auch ganz massiv zu spüren bekommen. Natürlich. Und da muss man bereit zu sein. Es gibt, ja, es gibt ja da auch einen Unterschied in der Kommunikation. Ich glaube, ähm, Olaf Scholz hat, glaube ich, gesagt, äh, Russland wird teuer dafür bezahlen. Annalena Baerbock hingegen hat gesagt, wir sind bereit, einen hohen Preis dafür zu bezahlen, um Russland zu sanktionieren und beide Seiten stimmen natürlich. Wenn wir wollen, dass Russland einen hohen Preis bezahlt, dann müssen wir auch bereit sein, einen hohen Preis dafür zu bezahlen und das wiederum ist ja eine Folge von dem, was in den letzten Jahren und ich möchte fast sagen Jahrzehnten schon passiert ist, denn das, was wir da heute sehen, jetzt nicht unbedingt gezielt den Angriff auf die Ukraine, aber diese Gesamtsituation ist ja etwas, was Putin jahrelang, fast jahrzehntelang vorbereitet hat tatsächlich auch. Das sehen wir mhm. an ganz verschiedenen Faktoren. Erstens, du hast auch gerade den Finanzmarkt angesprochen, genau. wenn wir Russland vom Finanzmarkt abschneiden, wird das erstmal überhaupt gar nicht, Russland überhaupt nicht stören. Mhm. Die haben äh, etwas über 600 Milliarden an Devisenreserven sich angelegt, so dass sie alles mögliche immer noch weiterfinanzieren können, eine ganze Zeit, also den Krieg sozusagen können die sich eine ganze Zeit leisten. Mhm. Mal abgesehen davon, äh, dass es für den Westen auch viel teurer ist, Krieg zu führen, die russische Armee kostet Russland weniger Geld als jetzt die amerikanische Armee, die Amerikaner, einfach weil die Löhne für die Soldaten viel niedriger sind und ja, Produktionskosten klar. viel niedriger sind und so, das darf man, das klingt jetzt in diesem ganzen Konflikt natürlich sehr abstrakt, aber das darf man ähm, halt nicht außer Acht lassen so und dann kommt auch noch hinzu und ähm, dass wir da jahrelang die Augen zugemacht haben, hm, Weiß ich nicht, dass ja schon seit Jahren Putin sich auch so ein Netzwerk in Europa aufbaut mhm. an hochrangigen Politikern, die pro-russische Politik machen und dann, oh Wunder, oh Wunder, nachdem sie aus ihrem Amt ausscheiden, hochrangige Ämter in Russland bekommen. Mhm. Und die Liste ist lang. Matteo Renzi aus Italien beispielsweise, ehemaliger Ministerpräsident, jetzt im Aufsichtsrat von Delimobi, heißen die, das ist der größte Carsharing-Dienst in Russland. Okay. Dann äh, Esko Aho, der war mal finnischer ministerpräsident ist im Aufsichtsrat der größten Bank Russlands. Gerhard Schröder, Bundeskanzler, Bundesrepublik Deutschland, ist bei Rosneft und bei Nord Stream 2 im Aufsichtsrat. <lacht> François Fillon aus Frankreich, war dort auch mal Premierminister, ist bei einem Sibur, bei einem größten Ölkonzern in Russland im Aufsichtsrat. Karin Kneisel, war mal ehemalige Außenministerin von Österreich, ist im Aufsichtsrat von Rosneft. Christian Kern ist der ehemalige Bundeskanzler von Österreich, ist äh, im Aufsichtsrat der Staatsbahn in, Ö äh, in Russland beziehungsweise gewesen. Ein paar von denen, die ich jetzt genannt habe, haben jetzt aufgrund des Krieges haben die ihre Ämter gelegt, mit Ausnahme von François Fillon und Gerhard Schröder. Gerhard Schröder, der freut <lacht> sich ja wahrscheinlich noch über seine nächste Beförderung jetzt nach ja, dem Krieg. Ja, wahrscheinlich oder so. schon. Ähm, das, das ist aber
1: auch so eine Nackenklatsche für Deutschland, ne? dass der jetzt nicht gesagt hat, pass mal auf, ich ziehe hier mal jetzt weg.
0: Ja, der, der hat ja bis vor wenigen Tagen noch gesagt, wir sollen das alles nicht so überdramatisieren und es ist überhaupt gar nichts los und so. Also Völlig naja. verblendet der Spinner. Echt. Also das ist, das, das ist also etwas, wo Putin sich an natürlich auch in eine Situation gebracht hat, wo ganz viele Länder abhängig sind von Russland und sich jetzt dann natürlich schwer damit tun, irgendwelche mhm. ernsthaften Sanktionen zu ergreifen, obwohl äh, es so einfach wäre. Also gerade die Ukraine könnte zum Beispiel, beziehungsweise anders angefangen, es ist ja de facto ein Angriffskrieg, der dort geführt wird. Genau. So, in der Charta der Vereinten Nationen sind Angriffskriege verboten, das heißt… Die Ukraine als sogenanntes Tat als sogenannte Tatortnation könnte Putin jetzt anklagen vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Mhm. Ob das was bringen würde, sei mal hingestellt. Aber äh, da könnte Putin zumindest verurteilt werden. Der wird ja gar nicht erscheinen und so. Das ist jetzt auch gar nicht das Thema. Aber das wäre mal so ein Statement, dass ja. man, dass man eben halt sagt: So, der ist ein offizieller Kriegsverbrecher. Und wenn mhm. wir, du hast ja vorhin Sanktionen angesprochen, da sage ich auch: Warum? Weitet man, warum weitet man zum Beispiel die visa nicht aus? Sodass quasi alle verwöhnten Göhren von den Oligarchen, die schön hier im Westen, in London, in Paris, auf irgendwelche mmh, Eliteschulen mm. gehen, da rausgeschmissen werden, zurück nach Russland müssen. Ähm, genauso die ganzen Vermögen, äh, wie gesagt, Swift wäre das scharfe Schwert, was wir brauchen, weil das, was jetzt passiert, mmh. äh, klammert ja die Schweiz aus. Die Schweiz ist nicht in der EU, die muss ja. sich an diese Zahlungsverkehrdinger nicht halten, wo mhm. haben denn die ganzen Leute, die Geld in Russland haben, ihre Konten, nicht Schweiz. nur in der Schweiz, aber auch in der Schweiz, so und wenn, wenn man Jawohl. eben halt, wenn man halt diese ganzen mächtigen Oligarchen treffen würde, ja. dann würde ja auch innerhalb von Russland ein ganz anderer Druck entstehen, weil wir sehen es ja, die Bevölkerung, die normale Bevölkerung, mhm. nicht alle, aber einige sind gegen den Krieg. Hut ab auch, muss ich sagen, dass die da demonstrieren. Ich glaube, bis heute hat es auch schon 2000 Festnahmen in Russland gegeben. Mhm, okay. ähm, ungefähr am, am ersten Tag des Krieges hat es schon 1300 Festnahmen gegeben mhm. äh, in, in Russland für irgendwelche Protestanten, also Protestanten klingt so nach Religion, aber ne, mhm. die Leute, die da protestieren. Und ähm, das, das ist halt so eine Sache, was mir halt auch zeigt, So, er hat nicht den hundertprozentigen Rückhalt in Russland und äh, versucht jetzt natürlich auch da mit Gewalt die, die Proteste niedrig zu halten, damit mhm. das alles aus seiner Sicht zumindest stabil bleibt. Und äh, ja, es ist eine... Schwierige Scheißsituation. Eine
1: sehr schwierige Scheißsituation. Ich, ich kann auch ne? nach wie vor nicht verstehen, also, Nord Stream 2 ja. ist ja
0: jetzt auch so ein Thema, wo das Zertifizierungsverfahren jetzt gestoppt ist. Genau. Da, da kann ich aber ja ohnehin von Anfang an nicht verstehen. Ich meine, 2014 ist quasi das Gleiche, jetzt nicht in dem Ausmaß, aber in der Krim passiert. Die hat da auch völkerrechtswidrig besetzt. Hm. 2014. Und 2015 wurde der Vertrag über Nord Stream 2 geschlossen. So, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Dass man sich dann jetzt hinstellt und sagt, so, oh, jetzt müssen wir aber Nord Stream 2. Äh, stoppen. Ja, das hätte überhaupt ja, das gar war nicht von erst Anfang anfangen an,
1: das war von Anfang an eine Aber sehr schlechte Idee. Das, das zeigt wird sehr halt oft angeprangert. Aber wie du schon ähm, gerade eben angeschnitten hast, das zollt halt einen von einem nicht wirklich reflektierten politischen Interesse im Sinne der äh, Nachhaltigkeit und auch vielleicht auch der politischen Nachhaltigkeit, sondern da waren die Dollarzeichen in den Augen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja. Und man hatte halt das Problem, dass man in der, ähm, im Ausbau von erneuerbaren Energien, was natürlich wichtig ist, also du kannst mir nicht erzählen, dass die CDU und die SPD die letzten 16 Jahre vergessen hat, dass es den Klimawandel gibt, das hatten die ganz genau im Hinterkopf, aber sie dachten sich halt, wir brauchen Ersatz beziehungsweise, wir brauchen ja Energie in einer gewissen Art und Weise. Irgendwann muss RWE abgeschaltet werden. Dementsprechend bauen wir Nord Stream 2. RWE muss
0: ab RWE ist eine Firma, die kann nicht abgeschaltet werden. Ja,
1: das war jetzt symbolisch gesprochen. Es wird halt keine Kohle mehr gegraben, wodurch ja. wir dann quasi fossile Energie produzieren können, sondern wir brauchen dann Ersatz. Und das wäre in dem Fall Gas gewesen. Also, ich würde mich auch nicht hinstellen, also, ich würde auch nicht ausschließen, dass dieses Greenwashing der EU zum Beispiel, wo, wozu wir später kommen, vielleicht da auch mit reinspielt, warum dann Nord Stream 2 quasi Quasi als Grün Ja, natürlich war das wichtig, aber das, das sind ja alles, konnte, da, ne?
0: jetzt, jetzt sehen wir ja ein, nicht nur eine, äh, eine, eine Umweltbegründung hm. zum Umstieg auf erneuerbare Energien, sondern Robert Habeck hat es gestern sehr schön gesagt. Und sagte, ja, wir, wir sehen jetzt, dass äh, erneuerbare G äh, Energien auch eine, eine geopolitische Dimension haben, weil, und er hat das so schön formuliert, er sagte, der Vorteil gegenüber Öl und Kohle mhm. äh, ist bei den erneuerbaren Energien, dass Sonne und Wind niemandem gehören, so. Und Richtig. so, damit hat er halt einfach recht. Deswegen sind wir da auch von niemandem abhängig, wenn man auf, auf diese Art der Energieerzeugung setzt. Und äh, ich meine, in der aktuellen Situation können wir ja tatsächlich auch noch froh sein, wenn ich jetzt mal in die USA schaue beispielsweise, ähm, dass dort Joe Biden Präsident ist. Stell dir mal vor, in dieser Situation Donald wäre Trump, Trump noch Präsident gewesen. Trump, der Alter. ja gerade neulich gesagt hat, nachdem Putin angegriffen hat, hat, hat Trump ja gesagt, Putin ist genial. Also, der, der bewundert das ja, was Putin da macht. Mhm. So, wo mir auch wieder Zeit, und 2024 sind ja halt wieder Wahlen in den USA und es ist ja nicht auszuschließen, dass es dann wieder einen Wechsel geben wird und da Trump vielleicht an die Macht kommt und egal, wie das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen in der Ukraine weitergeht, dieser Konflikt mhm. als solches, der wird ja 2024 noch nicht gelöst sein. Nie. So, das heißt nicht. eigentlich. Ich hoffe, bis
1: dahin krepiert Donald Trump halt wirklich. Ja, vor allen Dingen natürliche da, Weise. Da
0: will ich mich jetzt gar nicht darauf einlassen, aber vor allen Dingen heißt das ja, dass dass wir bis 2024 in Europa Zeit haben, uns äh, wirklich mal so auf auf eigene Beine zu stellen, dass wir nicht diese Abhängigkeiten haben und selber für uns sorgen können. Ich will jetzt nicht über militärische Dinge eigentlich reden, aber äh, tatsächlich ist es ja, wenn wir den Generalinspekteur der Bundeswehr diese Tage zuhören, so hm. würde Deutschland angegriffen werden. Ja, dann wäre es das. Wir können uns uns nicht verteidigen. Da ist die Bundeswehr ist nicht in der Lage dazu. Hm. Die hat zu wenig Ausrüstung und die Ausrüstung die das ist in großen Teilen kaputt und so weiter und so fort. Oder wie er das sagte, die Bundeswehr ist blank. Das, ist, das Ding ist ja auch diese Diskussion mit Waffenlieferungen an die Ukraine. Ja. Da wurde ja auch gesagt, selbst wenn das politisch gewollt ist, wir haben gar keine Waffen, die wir liefern können. Eben. Also wir sind der größte Waffenexporteur Europas, so wie ich das verstanden habe
1: und auch einer der besten, keine Frage. Ja, aber das ist ja eine zivilwirtschaftliche genau Geschichte. Genau, richtig. Also das hat ja nichts mit militärischer Versorgung zu tun. Aber das ist sowieso die Geschichte. Also wenn wir angegriffen würden, hätten wir ja auch noch Mitgliedstaaten, die vielleicht
0: ein
1: bisschen besser aufgestellt sind im
0: Militär, ja, beziehungsweise zusammen ergeben wir halt eine Putin, viel größere militäre Macht. Putin wird ja auch nicht, also so schätze ich das zumindest ein, wird ja auch nicht so wahnsinnig sein und jetzt so ohne weiteres irgendeinen NATO-Staat angreifen. Ich denke, das klingt jetzt natürlich ein bisschen makaber, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn er mit der Ukraine fertig ist, dass er dann Moldau bzw. ja die Region Moldau vielleicht auch noch angreifen mhm. wird, um die unter seine Fittiche zu bekommen. Da ist es ja ähm, mit Transnistrien auch so ein komischer russischer Separatistenstaat irgendwie entstanden, mhm. ähnlich wie das äh, in den Regionen ähm, Donbass und Luhansk halt auch gewesen ist oder immer noch ist. Ja. Ähm, das, das ist so eine Sache. Und was in der ganzen Diskussion, auch in der Berichterstattung, mir persönlich so ein bisschen zu kurz kommt, in dieser Situation ist auch der Blick auf China tatsächlich, mhm. weil China meiner Meinung nach ja ein sehr großes Interesse daran hat, dass Russland vom Westen isoliert wird, weil Russland dann sehr abhängig wird von China. China ist ja auch ein Land, was viel Energie braucht, also genau. die könnten Kohle, Öl und Gas sehr, sehr gut gebrauchen. Ja, und wenn definitiv. die sozusagen zu einem der wenigen Großabnehmer äh, Russlands werden. Russlands quasi, werden ja. Dann ist Russland ja finanziell super abhängig von China und das mhm. ist natürlich ein Zustand, den China gerne haben möchte. Natürlich. Und abgesehen davon bin ich auch mal gespannt, ob China jetzt auf die Idee kommt, da die ganze Welt äh, nach äh, der Ukraine schaut, still und heimlich zu sagen, ach, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns Taiwan schnappen können. Ähnlich wie die das mit Hongkong auch schon gemacht haben.
1: Mhm. Möglich ist das, ich kann das nicht abschätzen, dafür beschäftige ich mich zu wenig mit der chinesischen Politik oder der politischen Situation dort, aber ähm, taktisch gesehen ist das schon sehr, sehr schlau. Ne? Vor allen Dingen, was da an Landfläche dann quasi auch politisch erschlossen wird durch diese Abhängigkeit zwischen Russ Russland und China, beziehungsweise Teilen Asiens einfach, das ist halt immens, ne?
0: Ja, ist, also... Es, es geht überhaupt gar nicht um Landflächen oder Territorien, meiner Meinung nach. Russland ist das größte Land der Welt und die haben so viel Landfläche, da brauchen sie gar keine Gedanken zu machen, machen irgendwas und auch so viel Bodenschätze. Für Meiner Meinung nach geht es da um ganz was anderes. Putin will einfach verhindern dass sich äh, demokratische Staaten und Bestrebungen weiter nach Osten ausbau, äh, mhm. ausbreiten. Das ist, glaube ich, so das, was Putin hauptsächlich Ja, natürlich. Angreift. Ich meine,
1: er ist ein autokratischer Führer. Und dementsprechend, war er denn mal demokratisch? Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen es stand ja auch mal zur Debatte, ne, dass er damals äh, demokratischere Strukturen an den Tag gelegt hat. Das hat ja. sich ja jetzt auch in den letzten 10, 15 Jahren verändert, dahingehend autokratisch zu führen und quasi sein Land so ein bisschen unter den Fittich zu stellen.
0: Ja, es ist ja schon so, also er ist ja, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ist er ja quasi Nachfolger von Boris Jelzin. Mhm. Und Boris Jelzin ist ja nun Präsident gewesen, die Älteren unter euch werden äh, euch erinnern, für, die sich, für den sich Russland auch sehr geschämt hat, weil der halt ständig besoffen war. Mhm. So, da ist es ja der ist auch, ich weiß gar nicht, wo war das? Auch hier irgendwo in Europa, Paris oder so. Keine Ahnung. Da kam er zu einem Staatsbesuch mit seinem Flugzeug, Boris Jelzin, wurde im Fernsehen übertragen und dann landete das Flugzeug, in die Tür ging auf, Treppe ran, Kameras. Und Jelzin ist einfach nicht ausgestiegen aus dem Flugzeug. Im Nachhinein hat sich rausgestellt, er hat halt gepennt und hat seinen Raus Rausch ausgeschlafen. So. Wow. Also der war halt nur peinlich, der Typ. Und ähm, nachdem dann Putin gewählt worden ist, hat der als erstes mal so die Renten erhöht und solche Sachen hm. gemacht, die ihn eben halt auch beliebt machen und hat sehr viel auch mit Korruption aufgeräumt und so weiter und so fort. Heißt nicht, dass es da jetzt keine mehr gibt. Mhm. Ähm, da hat sich Putin, glaube ich, sein eigenes System sozusagen aufgebaut über die Jahre. Aber es ist am Anfang schon so, dass er Veränderungen in Russland initiiert hat, die ja aus russischer Sicht schon auch wieder dafür gesorgt haben, dass Russland international eine größere Rolle spielt. Also so gesehen, ne, wenn ich diese Brille mal aufsetze, hat er natürlich schon sein Land weitergebracht. Aber ich gebe dir vollkommen recht, der hat, natürlich Stügen, jetzt, der hat jetzt natürlich ein absolut autokratisches Regime dort ja. aufgebaut über die Zeit. Und äh, das hat überhaupt nichts mehr mit einer Demokratie zu tun. Ich meine, die Leistung
1: alleine beispielsweise auch in, in Russland hinsichtlich äh, Privatwirtschaft, das ist ja jetzt auch nicht so wirklich immens, riesig, was
0: die da alles haben. Also Nö. Energiewirtschaft ist da groß, ne? Ja, die haben... Und das war's eigentlich auch schon Die wieder. haben ähm, ein, wenn ich das richtig im Kopf habe, einen Bruttoinlandsprodukt, oder wie man das nennt, von 1,8, also knapp 2 Billionen Euro pro Jahr, glaube mhm. ich, im Vergleich mit den USA, USA liegt bei 23 Billionen Euro, glaube mhm. ich, also ein ganz kleines Land, das ist eine Wirtschaftsleistung, die auf einem ähnlichen Niveau ist wie Belgien und Italien, glaube ich, mhm. ungefähr so. Ähm, und das für ein so riesen, riesengroßes Land ist das natürlich nicht viel. Mal ganz abgesehen davon, dass äh, die Wirtschaftsleistung Russlands ähm, von 2014 bis heute, ähm, also von der Annexion der Krim bis ja. heute um 5% gesunken ist. Mhm. Ähm, ja, dementsprechend dem Land als solches geht es nicht gut. Da ist bittere Armut in Russland. Also Wollte ich nämlich auch mal sagen, Moskau weil die Real ist noch was anderes, Löhne ja auch ne?
1: sinken. Ne? Das kommt auch noch mal dazu. Die Leute verdienen nicht mehr so viel, können sich auch nicht mehr so viel leisten. Nee, überhaupt nicht.
0: Ich meine, Moskau ist ein ist bisschen was anderes und einige andere Großstädte, St. Petersburg genau. und so. Aber das sind dann eben halt so Zentren, wo, wo das Leben quasi äh, spielt. Aber ansonsten, weite Teile von Russland sind natürlich bitterarm und den Leuten geht es da schlecht. Hm. Das ist ja, halt, das ist überhaupt keine Frage. So und äh, auch. Wenn ich jetzt in Teilen so ein bisschen aus der Russlandbrille argumentiert habe, was hier de facto unter dem Strich natürlich stehen soll bei diesem ja, ja, Thema, klar. ist, dass ich das, was da gerade passiert, nicht aus vollstem Herzen natürlich nicht nur nicht unterstütze, sondern ablehne, verachte, letzten Endes genauso wie Wolfgang das auch in seiner Nachricht geschrieben hat. Krieg ist niemals eine Lösung, meiner Meinung nach. Und ähm, ist
1: es auch nicht. Also ja. man kann ja diplomatische Gespräche führen und zusammen zu einer Lösung kommen. Sowas ist möglich, aber das hat eigentlich
0: mehr den Touch von den dicken Markieren. So ein ja, bisschen. natürlich. So. so und das ist, wenn ich sage Krieg ist keine Lösung, meine ich natürlich den Angriffskrieg. So, wenn ich als Land angegriffen werde, dann bin ich auch, wenn ich äh, gegen Krieg bin, aber da in dem Fall bin ich schon der Meinung, dass natürlich jedes Land oder im Zweifelsfall auch die NATO natürlich dann das Recht hat, sich zu verteidigen. Ja. So das ja. Aber wenn ich sage Krieg ist nie eine Lösung, dann meine ich damit natürlich den Angriffskrieg und äh, generell lehne ich einfach kriege ab, aber natürlich möchte ich niemanden das Recht absprechen, sich zu verteidigen, das ist auch vollkommen klar.
1: Das ist eine sehr bedrückende Situation aktuell, die uns auch noch weiterhin beschäftigen wird dementsprechend wird es dazu wahrscheinlich auch in den nachfolgenden Podcast Sendungen oder Podcast-Folgen eher gesagt, äh, vielleicht Informationen oder kleine Updates geben. Ähm, in den monatsrückblick denn Ich möchte Monats das nicht in jede, in jede Sendung mit einbeziehen. Ja, auf jeden so. Fall. Ich denke aber, wenn was ganz Krasses ist, dann werdet, werdet ihr über Instagram auch noch ein bisschen was mitbekommen. Ja. Ne? Ansonsten äh, empfehlen wir natürlich auch den Tagesschau-Instagram-Account, ähm, falls ihr da on Vogue bleiben wollt, was die Informationen angeht. Ich würde aber schon vorschlagen, dass wir jetzt uns mal so ein bisschen
0: Eher in eine entspanntere Richtung. hin. Bevor wir das tun, einen kurzen Hinweis noch, und liebe zwar? Brainies. Ähm, wir wissen nicht, was morgen und übermorgen noch so passiert. Bedenkt also, dass wir diesen Podcast am Samstag aufgenommen haben, kann ja sein, dass die ganze Welt und die ganze Lage am Sonntag ganz anders aussieht oder am Montag oder wann auch immer ihr dann diesen Podcast hört im Laufe der Woche. Also das bitte bedenken, dass unser Informationsstand äh, Samstag, der, was haben wir heute, 26., 26 ne? Samstag, ja. der 26. Genau. ist.
1: Genau, und in diesem Sinn könnten wir jetzt auch mal ein bisschen Musik uns gönnen, oder?
0: Da ist sie wieder, die Late Machido Playlist ist wieder am Start, denn trotz allen tragischen Nachrichten darf es gerne auch Musik geben und da frage ich doch den Noah als erstes Mal, welchen Song setzt du auf die Playlist? Ja, yeah,
1: ich setze einen ähm, Song von dem Rapper Caspar auf die Late Machido Playlist, der hat nämlich ein neues Album heute gedroppt, das heißt Alles war schön und nichts tat weh, Ähm. Und ich setze das Lied Mieses Leben, Schrägstrich, Wolken auf die Late mit Shadow Playlist. Und du, Tobi?
0: Ja, ich habe äh, heute. So viel kann ich schon mal sagen. Zwei Lieder, die natürlich auch zu unserem Hauptthema der Sendung passen, zu dem, worüber wir eben gesprochen haben. Und als ersten Song setze ich auf die Playlist von der Band Rise Against, das Lied Hero of War. Und wenn ihr jetzt denkt, wieso Hero of War, hört euch mal ganz genau den Text an oder lest euch den durch. Das ist natürlich kein Song für den Krieg, sondern ein Song gegen den Krieg.
1: Das ist, wahr. Das ist auch ein echt schönes Lied, muss ich sagen. Und äh, ja damit sind wir im zweiten Teil der, ja, Monatsrückblicks-modifizierten Folge, könnte man sagen. Irgendwie schon, ne? Und wir bleiben auch so ein bisschen in diesem politischen Spektrum. Allerdings geht es jetzt um den alten Donald. Ronald McDonald, Trumpy Bumpy.
0: Ähm, nee, geht es nicht. Wie? Doch, <lacht> ich wollte anfangen. Ja, als allererstes, bevor du anfangen darfst, muss ich natürlich etwas Nachholen, was, was wir sonst am Anfang der Sendung haben. Aha. Naja, es gibt ja unser Podcast hier des Jahres, das Faultier und ah, natürlich muss ja. ich äh, erstmal äh, habe ich heute wieder zwei Fakten das über Faultiere sehr mitgebracht. Gerne. Schieß los. Und zwar im Faultierfell wohnen Algen, Motten und Pilze. Dadurch schimmern sie nämlich manchmal grün. Und die Dreifinger-Faultiere, wir haben ja letztes Mal gelernt, es gibt Zweifinger- und Dreifinger-Faultiere. Genau. Und die Dreifinger-Faultiere nutzen die Algen sogar ab und zu als fetthaltige Nahrungsergänzung. Das ist der eine Effekt. Der zweite Effekt ist, dass die Körper der Faultiere sich aufs Herumhängen spezialisiert haben. Die Fasern halten die Organe am Platz, auch wenn sie kopfüber hängen. So drückt nichts auf die Lunge und die Tiere trotzen so sozusagen der Schwerkraft. Das als Fakten über Faultiere.
1: Und jetzt kommen wir zu einem ähm, ja, unreflektierten humanen Faultier, könnte man sagen. <lacht> Donald Trump. Donald Trump ist nämlich Back, Leute. Also so wirklich Wie? Back. Nicht auf Twitter oder auf Facebook oder auf YouTube. Wo denn? Er ähm, wurde da ja quasi auf Lebenszeit gebannt. Donald ist back auf seiner eigenen sozialen Plattform. Ach was, und mhm. wie heißt die so? Äh, die heißt Truth Social heißt die. Und seit Sonntagnachmittag kann man sich im App Store von Apple die App Truth Social halt herunterladen. Hierdurch verspricht sich Donald Trump natürlich auch stärker in den öffentlichen Fokus treten zu können den er sich ja, äh, ja letztes Jahr ziemlich verbaut hat durch den Sturm auf das Kapitol. Wir erinnern uns natürlich, dass Massen in das Kapitol in Washington D.C. eingedrungen sind, ähm, wo es auch Verletzte, sehr viele Verletzte eigentlich und einige Tote gab. Ähm, ja, eine Tote gab es. Die wurde doch, glaube ich, erschossen vom, äh, ja. vom Secret Service oder was auch immer das war. Genau. Aber äh, ja, das war ein... Nicht so toller Tag tatsächlich, aber wie dem auch sei, ähm, Donald Trump möchte natürlich seine Nachrichten auf Truth Social verbreiten und quasi das als Propagandamaschine nutzen, könnte man sagen. Damals hat er das ja über Twitter Propaganda geschafft. Style genau so ungefähr. Damals konnte er ja über Twitter die Massen erreichen und mit seinen verqueren ja, Gedankengut ähm, so ein bisschen indoktrinieren und jetzt versucht das halt über die App. Ich bin mal gespannt, wie lange das Apple zulässt, weil das ist eigentlich so ein No-Go. Also, naja. Solange sich damit Geld verdienen lässt, ne? Ja, wer weiß, ob man dafür Geld zahlen muss. Also, er wäre gut bedient,
0: wenn er das nicht machen würde. Ja, aber, äh. Letzten Endes, ob er das jetzt selber ist, aber der Anbieter einer App dafür, dass die bei Apple äh, erhältlich ist, müssen muss ja an Apple Geld bezahlt werden ja in einer Gebühr. Wie, wie auch Preise. wie auch immer dass dann die App-Leute finanzieren so mhm. die die App da reinstellen aber es ist ja nicht nur bei Apple es ist ja auch im App Store es ist ja so äh, dass jede App die da angeboten ist die Leute die es anbieten müssen ja eine Gebühr dafür bezahlen dass es dort angeboten schon, wird schon ja es ist jetzt keine monatlich
1: laufende Gebühr soweit ich das jetzt noch im Hinterkopf habe aber äh, darum geht es ja auch gar nicht ne? also nur das <lacht> nur diese App quasi da drin zu lassen ähm, weil man dafür Geld bekommt Weiß ich nicht, ob das so moralisch-ethisch vertretbar ist
0: als äh, Firma. Ach, stimmt. Ich habe vergessen, dass du ja auch Apple-Produkte nutzt und deswegen wahrscheinlich der Meinung bist, das ist eine moralische und ethische Firma, der es nicht um Profit geht. Das ist jetzt aber voll die Projektion. Ne? <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Ich, ich glaube glaub aber so schon, ernst. dass die
1: tatsächlich so, das eher weniger unterstützen möchten und sich denken, hm, ob das so eine gute Idee ist, diese App jetzt im App-Store irgendwie anbieten zu können. Mal
0: schauen, mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht Na, Da bleibe ich, ja, bleib ich doch einfach mal in Amerika, wo wir da gerade schon sind mit ja. Mail- und äh, werfe meinen Blick mal nach Texas. Texas. Denn Texas verklagt Meta. Aha, warum? Genau. Ja, weil ähm, nämlich Meta über seine Plattform Facebook und Instagram jetzt mittlerweile seit zehn Jahren gegen, dahingehend gegen texanisches Recht verstößt, dass sie alle Bilder, die auf Facebook oder Instagram hochgeladen werden, mhm. mit ihrer ähm, Software biometrisch halt rastern und das halt abspeichern und diese biometrischen Daten halt auch verkaufen und das verstößt gegen texanisches Recht und deswegen will Texas Meta jetzt verklagen und äh, aufgrund der Dauer der Zeit und der Vielzahl der Fälle habe ich gelesen, dass es äh, sollte Meta verklagt werden, könnte es sein, dass sie zwischen 200 und 300 Milliarden Euro Strafe zahlen müssen wow. und damit wäre Meta pleite. Und äh, es ist auch das erklärte Ziel von Texas, das wurde da so formuliert, Meta in die Pleite zu klagen. Hm. Hat halt echt
1: nicht so Vorteile gebracht, was Meta auf den Markt quasi gebracht und verbreitet hat. Ne?
0: Ja, ich bin, also mich würde mal interessieren, ob so die, ob viele Nutzer gerade von Instagram, das ist ja nun selbst im Vergleich mit Facebook eine noch viel fotolastigere Plattform, hm. sage ich jetzt mal so, ob den Usern von Instagram das eigentlich bewusst ist, dass, wenn ich da Bilder hochlade, dass die biometrisch gescannt werden und auch diese Daten gespeichert und verkauft werden halt. Nö. Das, äh, Ja, ich glaube, das ist nicht so vielen Leuten, klar. Und dann, ähm, das, das zu Texas. Ich weiß nicht, hast du auch noch was vom amerikanischen ja, Kontinent? weil ich. ich hätte noch ah, was ja. zu
1: Trample. Ja, bitte. Trample Boy. Nämlich, ähm, ja, Trumpy Bumpy wurde verpflichtet, eine Aussage unter Eid zu machen. Wir bleiben also Ach. auch im juristischen Bereich. Grundsätzlich ähm, werden gegen Trump nämlich Finanzermittlungen zu seinem Immobilienimperium durchgeführt. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letizia James hatte nämlich 2009 zivilrechtliche Ermittlungen zur Trump Organization wegen möglicher Finanzvergehen eingeleitet. Es gebe Beweise, dass es so ähm, James betrügerische oder irreführende Einschätzungen zum Wert von Anlagen des Unternehmens, wie zum Beispiel Golfclubs und Hochhäusern gebe, um steuerliche Vorteile zu erhalten. Und neben Trump wurden auch seine Tochter Ivanka und sein Sohn Donald Jr. zur Aussage verpflichtet. Es wird im Übrigen vermutet, dass die Verteidigung von Trump hier natürlich in Berufung gehen wird, um den Fall äh, einen in einer gewissen Art und Weise abschmettern zu können. Also vielleicht passiert da was in den nächsten Wochen, vielleicht auch nicht, vielleicht kriegt er auf den Sack, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, fällt, kriegt auf den Sack. Oh, das wäre toll. Ja,
0: das wäre schön. Oh, äh, ja, das habe ich natürlich nie gesagt. Ja, eine letzte Meldung habe ich noch vom amerikanischen Kontinent und zwar, das ist auch ganz erstaunlich, das ähm, knüpft so ein bisschen an an unsere Sendung von der letzten Woche, okay. die Hier? Privatstädte. Ja. Und da haben wir über äh, Prospera geredet, auf Roatan, das genau. ist ja zu Honduras gehört. Und äh, ja, jetzt ist es im Februar gerade so gewesen, dass der äh, honduranische Ex-Präsident verhaftet worden ist. Und Aha. das ist ja derjenige, über den wir erzählt hatten, hier Richter ausgetauscht und dann wurde eben halt beschlossen, dass das Recht so geändert wird, dass diese Privatstädte da überhaupt gebaut werden dürfen. Ja. Und der ist jetzt verhaftet worden. Ähm, der ist seit dem 27.01.2022 nicht mehr Präsident mhm. und wurde jetzt im Februar verhaftet wegen Korruption und Drogenhandel. Er soll unter anderem von dem Drogenboss El Chapo, ich bin mir sicher, ihr Brainies da draußen kennt den alle, äh, von dem hat er alleine eine Million Dollar für seinen Wahlkampf bekommen und jetzt ist da ja eine eher links ausgerichtete Regierung mhm. ähm, an der Macht sozusagen und da habe ich vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass diese Projekte von Titus Gebel und Co. da gestürzt werden quasi. sozusagen. Ja, vielleicht, vielleicht. Das wäre ja äh, eigentlich
1: in unserem Sinne.
0: Oh ja, das wäre es.
1: Wir halten euch da auch auf dem Laufenden, was? Hast du das noch das was mitgebracht? Wird? Ja, ich habe was äh, zur EU, ich habe ja vorhin schon ah, angesprochen, dass gehen wir nach Europa, die EU-Kommission ja immer noch Greenwashing betreibt, beziehungsweise jetzt auch erfolgreich Greenwashing betreibt, ne? die hat nämlich Gas und Atomkraft als nachhaltig eingestuft und ja, ihr habt richtig gehört, trotz deutlich lauter Kritik bleibt die EU-Kommission nämlich dabei und das äh, aber auch nur unter bestimmten Kriterien, also Atomgas, äh, Atomgas. Atomkraft und Erdgas wird nur unter bestimmten Kriterien als nachhaltig. <lacht> Atomgas und Erdkraft. Atomgas und die Erdkraft. Erdkraft, auch ein schönes Wort. <lacht> ähm, naja, wie dem auch sei, die zuständige EU-Kommissarin Myrid McGuinness stellte dafür den Rechtsakt zur sogenannten Taxonomie vor. Das habe ich ja euch auch schon in der letzten Folge erklärt. Also, wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann schaltet gerne auch in die Folge von vom letzten Monat. Die Taxonomie soll dazu führen, dass Bürger und Investoren in klimafreundliche Technologien investieren, so viel sei gesagt, um natürlich auch die Klimaziele der EU zu erreichen. Kritiker bezweifeln dies aber und unterstreichen natürlich auch bewusst, dass die Würdigkeit der Taxonomie darunter leiden würde. Nebeneffekt wäre natürlich an dieser Stelle auch, dass Investoren die Taxonomie am Kapitalmarkt nicht weiter akzeptieren würden, also es wäre eine gewisse Zerschlagung da auch schon wieder dieses eigentlich interessanten ähm, Instrumentes. So sieht das aus. Das habe ich aus Europa.
0: Was hast du denn noch? Ja, ich habe insgesamt noch zwei Meldungen aus Europa, ja. äh, beziehungsweise genauer genommen aus Deutschland tatsächlich. Ich fange mal, fang mal an mit der CDU. Macht das mal. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch daran, wir haben ja äh, letztes Jahr gerade einen äh, unheimlich langweiligen äh, Wahlkampf hinter uns. Und während dieses Wahlkampfs gab es ja äh, diese Tage wo so ein bisschen Unruhe war, weil nämlich das äh, Finanzministerium, das Justizministerium durchsucht worden sind. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass es da auch äh, drüber berichtet wurde und da Olaf Scholz auch so ein bisschen in Kritik geraten ist und dergleichen mehr. Jetzt hat sich tatsächlich herausgestellt, dass diese Durchsuchungen, ähm, dass die rechtswidrig waren. Also es eigentlich überhaupt gar keine Grundlage gab, aber es gab eben halt zwei Personen, nämlich der zuständige Staatsanwalt, der das Ganze, ich weiß jetzt nicht, ob beschlossen oder beantragt hat, und auch das zuständige Amtsgericht, wo dann das Ganze genehmigt wurde. Also der zuständige Staatsanwalt ist im Übrigen CDU-Mitglied. Genauso wie der zuständige Richter am ähm, Amtsgericht ebenfalls CDU-Mitglied ist. Und äh, die Akten, um die es ging, die waren zu dem Zeitpunkt der Durchsuchung schon längst bei der Staatsanwaltschaft und das Landesgericht Osnabrück hat jetzt entschieden, das ist ja die nächsthöhere Distanz, äh, mhm. Instanz, dass diese Durchsuchung rechtswidrig war. Und jetzt liegt natürlich so ein bisschen der Verdacht im Raum, dass diese CDU-Politiker oder CDU-Mitglieder an den entsprechenden Posten halt das gemacht haben, um der SPD im Wahlkampf zu schaden. Möglich wäre es, ja. Ist nicht, äh, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, diese Theorie, aber ich ähm, kann das gut nachvollziehen, dass da gesagt wird, der Verdacht liegt zumindest nahe. Erfahren werden wir es wahrscheinlich nie, mhm. aber das zeigt natürlich auch mal wieder leider, dass auch bei uns im Lande nicht alles so ganz astrein abläuft auf der politischen Bühne. Nee,
1: nicht wirklich. Ich glaube, ja,
0: egal, lassen wir es einfach. <Sie> Hast du noch eine? Nee. Ja, dann mache ich meine letzten noch hinterher. Ähm, passt auch damit, den zweiten Teil abzuschließen. Es geht um die fucking Bild-Zeitung, beziehungsweise den Springer-Verlag. Und da ist ja der Döpfner, über den wir ja auch schon mal berichtet hatten, im Zusammenhang mit der ganzen Julian Reichelt, Entlassungs-, sexuelle Belästigungs Blablabla-Geschichte. Mhm. Ähm, und da sind jetzt neue äh, Fakten aufgetaucht. Die Financial Times, die haben da so ein bisschen investigativ recherchiert und haben herausgefunden, der Döpfner, der hat sich ja immer gesagt, so ja, ich habe davon ja gar nicht so richtig gewusst und ich habe ja dem Julian Reichelt vertraut und so weiter mhm, und so fort. Jetzt okay. hat sich herausgestellt, dass der Döpfner einen Anwalt engagiert hat, um gegen Leute zu ermitteln, die sich beschweren. Ähm. Um gegen Betroffene zu ermitteln. Und auch Julian Reichelt soll Betroffene unter Druck gesetzt haben. Und jetzt ist es ja so, dass Döpfner nicht irgendjemand ist, sondern schon ein sehr mächtiger Mann. Also, denn er ist ähm, Präsident des Bundesverbandes Digital Publisher und Zeitungsverleger. Außerdem ist er Großaktionär von Springer. Friede Springer hat ihm da auch einen Teil der Aktien geschenkt und er besitzt jetzt 15 Prozent, meine ich, der Aktien am, äh, an Springer, genauso wie sie auch. Und er wird letzten Endes eigentlich auch der Erbe dieses. Imperiums, glaube ich, sein. Außerdem sitzt er im Verwaltungsrat von Netflix und im Verwaltungsrat von Warner Brothers und rühmt sich, das will ich auch noch sagen, die größte Vaginensammlung der Welt zu haben. Er ist nämlich ein Kunstliebhaber und steht vor allen Dingen auf Bilder, auf denen nackte Frauen abgebildet sind und das findet er auch ganz klasse. Und äh, ja, allein dieser Fakt meiner Meinung nach zeigt auch so ein kleines bisschen, dass es äh, mit seinem ja, mit das alles nur Lippenbekenntnisse sind, was er gesagt hat zum Fall Julian Reichelt, dass das alles nichts geht, nicht ging und so. Mhm. Und außerdem steckt er da offensichtlich selber viel tiefer drin. Ja. Also nach wie vor Springer Verlag, Bildzeitung, was für ein Kackblatt.
1: Ja, damit kannst du dir den Arsch abwischen auf dem Klo, ne? Ja. Quasi. Aber die Lehrbücher Würde, sind würd ganz Würde ich aber nicht machen, dafür ist mein Arsch zu schade. Die, die
0: Lehrbücher sind tatsächlich aber ganz in Ordnung. Die werden aber mit Doppel-E geschrieben, oder?
1: Vielleicht. <lacht> naja, Alles gut. Wie dem auch sei. Liebe Leute, Mucke. Mucke.
0: Und hier ist die Late Machado Playlist zum zweiten. Ja, Noah. Zweite Runde. Ja. Zweites Glück. Was? Setz zweites du Glück. Auf die ich bleibe beim selben Album. Ich bleibe
1: also bei dem neuen Album von Caspar, weil ich das grandios finde. Und ähm, Kerstba hat hier auch einen Song, der heißt Fabian. Und das ist der nächste
0: Song auf der late mit playlist Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bleibe natürlich äh, in dem Vibe der Zeit und setze ein allerdings schon etwas älteres Lied drauf, nämlich äh, von John Lennon und Yoko Ono, das Lied Give Peace a Chance. Ja, das ist auf jeden
1: Fall ein bisschen älter, das stimmt schon. Ein bisschen ja. sehr viel älter. Damit sind wir im dritten Teil unserer Fakt Mai-Folge und jetzt geht es los, der Beckenstoß mit der,
0: der AfD-Infobox. Oh genau, und genau. bevor wir da zu einzelnen Themen kommen, wir freuen uns schon auf den vor uns liegenden Monat, denn im Monat März soll ja die Entscheidung getroffen werden, ob die gesamte AfD als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird, hm. das als einen Blick voraus, ähm, ich möchte starten mit äh, der AfD und zwar mit dem Richter Jens Meyer ja. äh, aus Sachsen. Der ist, ist ja der. dort Abgeordneter in Sachsen gewesen, ist jetzt an der Wiederwahl gescheitert und möchte zurück in sein Richteramt. Und jetzt sind natürlich die Behörden so ein bisschen, ja, wie kann das sein, einer aus der AfD, äh, auch jemand, der verfassungsfeindliche Aussagen schon gemacht hat, äh, wie kann also und der jetzt wieder als Richter und soll Recht sprechen, das passt doch halt irgendwie nicht zusammen gleichzeitig. Ähm, durch das Beamtengesetz und so ist es halt auch nicht so leicht, den einfach rauszuschmeißen. Natürlich nicht. Und da wird also lange überlegt, wie kann man den wieder loswerden. Es gibt die... Möglichkeit der sogenannten Richteranklage. Mhm. Das ist ein Weg, der rechtlich vorgesehen ist. Da kann mit einer Zweidrittelmehrheitsentscheidung der Landtag das Bundesverfassungsgericht beauftragen, den Fall zu prüfen und das Bundesverfassungsgericht könnte dann sozusagen den Richter aus dem Dienst entlassen. Gab es eine Zweidrittelmehrheit? Es gab keine Zeit, äh, Zweidrittelmehrheit bisher, weil die CDU sich da noch nicht so ganz einig ist, ob sie dem zustimmen möchte oder nicht. Mal ganz abgesehen davon, generell muss man sagen, dass es diesen Fall der Richteranklage, soweit ich weiß, in der gesamten deutschen Geschichte überhaupt noch nie gegeben hat. Uh, okay, Präzedenzfall, also schwierig, genau. aber wäre doch auch mal gut, das auszuloten. Die, wie das wäre. Definitiv. Genau, also von aus, bei dem Fall. von ausloten kommen wir übrigens ganz schnell zu ausboten. Mhm. Und da hast du doch, glaube ich, äh, eine Meldung mitgebracht, was Herrn Meuten äh, ausgebotet ne?
1: wurde, der auf jeden Fall der liebe Meuti, ne, dem wurde nämlich die Immunität entzogen. Also der heute fraktionslose Europaabgeordnete und natürlich ehemalige Parteichef der AfD hat jetzt am 15.02. die parlamentarische Immunität mal aus den Lappen gezogen bekommen und damit sind strafrechtliche Ermittlungen gegen Meuten eigentlich kein Ding mehr, vor allen Dingen in Bezug auf mutmaßliche falsche Angaben in Rechenschaftsberichten der AfD. Ja, das ist auf jeden
0: Fall äh, freie Fahrt, würde ich mal sagen, nicht? Ja, aber äh, vom Februar ist doch, die eigentliche sensationelle Meldung ist doch, dass Meuthen nicht mehr in der AfD ist. Ja, das ist natürlich, also ich dachte, das ist jetzt schon klar gewesen. Ja, da haben wir ja noch nicht drüber sprechen ja können. Und, und ich ja, meine, okay. das, das Besondere das, ist doch,
1: ich habe nur ehemaliger Parteichef gesagt, gut, also ja. surprise, surprise, motherfucker, der ist auf jeden Fall nicht mehr in der AfD, er ist ausgetreten und, ähm, Wer hat's vorausgesagt? Wir haben es
0: vorausgesagt. <lacht> Ganz einfach. Wenn ihr euch erinnert, ne, nach, nach dem Wahlkampf nach der Wahl, in einer der ersten Sendungen nach der Wahl, haben wir schon prognostiziert, dass Meuten wahrscheinlich nicht mehr lange Parteichef bleiben mhm. wird und äh, dass jetzt der Freak frei ist für äh, Höcky-Lee und die ganzen äh, beschissenen Wilde. Leute. Ähm, apropos, wo wir gerade bei den ganzen beschissenen Leuten sind, äh, was mich sehr betroffen gemacht hat tatsächlich, ist, was neulich im Bundestag passiert ist, was die Beatrix von Strolch da für eine Rede gehalten hat gegen Menschen mit Transidentität. Genauer genommen hat sie sich ja aufgehangen an der grünen Abgeordneten Tessa Ganserer Aha. und hat sie... Ähm, konsequent in ihrer Rede die ganze Zeit mit dem sogenannten Dad Name angesprochen, also dem Namen, den sie abgelegt hat und äh, hat halt auch gesagt, so ja, äh, mag ja sein, dass sie sich jetzt einfach Frauenklamotten anzieht, aber äh, juristisch ist sie halt immer noch ein Mann und als solcher ist sie auch zu behandeln und bla bla bla. Und das war schon absolut niederträchtig und ein Schlag ins Gesicht für alle, äh, ja, für alle Menschen mit einer Transidentität. Und ähm, ja, ich fand es ganz schlimm. Und auf der anderen Seite fand ich sehr schön zu sehen, falls du das noch nicht gesehen hast, guck dir das gerne mal an. Die Gegenrede von einer grünen Abgeordneten danach, mhm. äh, die auch irgendwie zwei, drei Minuten tatsächlich lang war, die fand ich sehr, sehr bewegend. Ja, damit. Können wir, glaube ich, die AfD-Infobox
1: schließen. Gerne, das machen wir. Und äh, wir bleiben so ein bisschen in der schwobler ecke sagen wir es mal so, und gönnen uns jetzt die Verschwörungs-Vibes.
0: Jo! Und da ist als erstes festzuhalten, dass nur so als kleine Meldung vielleicht, dass äh, es mittlerweile mehrere Strafbefehle gegen den Michael Wendler gibt, äh, aufgrund seiner ganzen Aussagen, die der eben halt immer so tätigt. Und da habe ich mir gesagt, das ist ja vielleicht auch der Grund dafür, warum seine äh, junge Freundin Laura mittlerweile auch einen eigenen ähm, Onlyfans-Account hat und da immer leicht bekleidet vor der Kamera so ein bisschen rumtanzen muss. Wahrscheinlich geht denen irgendwie so ein bisschen das Geld aus. Oder mmh, so.
1: Das könnte nicht. ich mir auch denken. Was ja, hast du denn an Verschwörungen? Ähm, wenn Moment? wir gerade schon bei so Themen wie Onlyfans, also irgendwie so erotische Dinge sind, mhm. liegt es ja nicht fern, über den Akt zu sprechen. Ja. Und ich möchte gerne über Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit einen kurzen Beitrag ähm, vorlesen. Eigentlich wundert einen gar nichts. Wer schon Fremde ungehindert ins Land spazieren lässt, der lässt sich auch jeden Dreck in den Körper spritzen. Und was mit den armen Kindern passiert, das will man gar nicht erst wissen. Es wurden Laborversuche an Ratten gemacht. Die Geimpften wurden dann unfruchtbar, aber sie steckten auch den Rest der Ungeimpften über Generationen mit ihrer Unfruchtbarkeit an. Die Kontaktierten wurden dann auch alle unfruchtbar und in diesem Stil könnte es genauso mit den armen Kindern passieren. Schrecklich,
0: diese Verbrecher. Da fällt mir ein zum Thema Unfruchtbarkeit, dass Michael Wender tatsächlich zu dem ähnlichen Thema auch was gepostet hat. Nee, der hat auch gesagt, sinngemäß zumindest, hat er gesagt, ja, die Impfung macht unfruchtbar und diese Unfruchtbarkeit wird dann auch weiter vererbt. Ach so. Ja, das, ja er, ist, er ist jetzt
1: Mikrobiologe. Ja, aber also, genau. ja.
0: es spricht für seine Intelligenz, den. diese Äußerung. Naja, ähm, ich habe noch eine Meldung und in der geht es um die Sonne. Ach, schön. Da gibt es auch neue die Erkenntnisse. Die Sonne schien ja auch heute, das ist ganz genau. toll. Wie passend. Und zwar folgendes Kunststück. Wenn die Sonne heiß wäre, warum ist dann das Weltall zwischen Sonne und Erde eiskalt? Warum Schnee in den Bergen und nicht im Tal? Warum mehr Kälte in der Höhe? Wir leben in einer Welt voller Lügen. Dass die Sonne heiß und 152 Millionen Kilometer entfernt ist, ist eine von vielen. Die Wärme entsteht erst durch den Widerstand, wenn die Strahlung der Sonne auf Materie wie dichtere Luftschichten trifft. Die Sonne ist auch viel näher und kleiner. Unser Auge kann gar nicht so weit sehen. Wir würden dann nur Helligkeit wahrnehmen und hätten vermutlich nicht mal Jahreszeiten. Wenn, dann nur mit geringfügigen Schwankungen. Das ist auch eine interessante Sichtweise auf das Thema Sonne. Mhm. <lacht> ja.
1: Ja. Ich glaube, es ist Zeit für ein paar Good News. Genau. Diese Good News kommen natürlich direkt in euer Ohr. Und wir fangen mit einer Telefonnummer an, die meinen Namen trägt. Allerdings Ruch. ohne H. Genau. Es geht halt um die Telefonnummer. Ähm, Noah, das hat eine Freiburger Studentin ins Leben gerufen. Und zwar, ähm, ist das ein, ist das die Nummer ohne Anruf quasi. Also, wenn du dich auf einer Party unsicher fühlst und ein Typ dich bedrängt, ihm deine Nummer zu geben, ähm, dann kannst du die Nummer von Noah rausgeben und diese wenn quasi diese Nummer eine Nachricht bekommt, bekommt derjenige oder der, der Sender eine Nachricht zurück, dass du dich nicht wohlgefühlt hast und ähm, ja, dass du quasi eine Fake-Nummer rausgegeben hast. Also es ist quasi eine schützende Nummer. So.
0: Gute Sache, dann gehen wir mit den nächsten Good News in die Schweiz und in der Schweiz werden die Menschen, da gibt es ja viel mehr so Volksentscheide und so weiter und so fort im Vergleich zu uns und da werden die Menschen bald darüber abstimmen, ob Primaten einige ausgewählte Grundrechte bekommen sollen. Ja nett. Das wäre mit Sicherheit nett. Dann
1: bleiben wir quasi beim Umweltschutz so ein bisschen. Das italienische Parlament hat nämlich ein Gesetz verabschiedet, das Umweltschutz zum Bestandteil der Verfassung macht. Konkret geht es dabei darum, dass der Staat die Umwelt, die biologische Vielfalt und das Ökosystem schützen muss, ausdrücklich auch im Interesse der nachkommenden Generation.
0: Auch eine schöne Sache. Dann geht's weiter nach Belgien. Belgien will die Vier-Tage-Woche bei gleicher Arbeitszeit Einführen, Das heißt, dass die Arbeitnehmer künftig nur noch an vier anstatt an fünf Tagen arbeiten sollen. Ähm, gleichzeitig erhöht sich dann die Tagesarbeitszeit ein bisschen. Dafür habe ich aber halt einen Tag pro Woche mehr frei.
1: Mhm. Hört sich doch ganz auch spannend an, oder? könnte man Und
0: sagen. Äh, geht ja auch so ein bisschen, ich erinnere da nochmal an unsere Sendung Utopien für Realisten. Da haben wir über solche Modelle mal gesprochen. Wenn ihr die Ideen also interessant findet, hört gerne nochmal in die Folge rein. Richtig.
1: Ansonsten äh, kommen wir jetzt auch nochmal wieder zurück zum ähm, Umweltschutz. Windenergie kommt nämlich zukünftig ohne rotierende Flügel aus. Das ähm, funktioniert nämlich durch schaufellose Windturbinen, die Strom erzeugen und ähm, Sie sind leise, haben niedrige Betriebskosten und könnten dadurch quasi die Technologie der Winderzeugung für die Zukunft revolutionieren.
0: Das klingt auch gut und zu guter Letzt, das mache ich ja manchmal, euch mehrere Dinge vorzustellen, jetzt geht es um Stiftungen, in denen man auch arbeiten kann, in denen man sogenannte Good Jobs finden kann. Good Jobs sind ja so Jobs, die halt zum Sozialen, zu der Gemeinschaft, Gesellschaft etwas beitragen und diese Stiftungen, die ich euch gleich nennen werde, die nutzen eben halt das Vermögen von Privatpersonen oder Organisationen, um einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen und gelten deswegen als sogenannte Good Com. Companies. Und da äh, will ich euch dieses Mal neun nennen. In aller Kürze, wenn ihr euch mehr darüber informieren wollt, einfach hier zuhören, Name merken, googeln. Zum einen gibt es da die Deutsche Klimastiftung. Da sagt der Name ja auch schon, was äh, deren Schwerpunktthema ist. Dann gibt es die Albert-Schweizer-Stiftung für unsere Mitwelt die Euro-Natur-Stiftung, die Falling Walls Foundation GmbH, die Vier Pfoten Stiftung für Tierschutz, die Knodel Foundation, ist auch eine, gemeinsame, äh, eine gemeinnützige Stiftung, die sich für globale Gerechtigkeit und nachhaltiges Empowerment für Menschen einsetzt, dann die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, die Robert-Bosch-Stiftung GmbH und die Köpjohansche Stiftung. Das ist eine der ältesten Stiftungen Berlins und die engagiert sich mit verschiedenen Einrichtungen in den Bereichen Frühehilfen, Nachbarschafts- und Wohnungslosenhilfe. Das sind also Good Companies, wenn ihr auf der Suche nach einem Good Job seid oder sagt, ich möchte irgendwo mehr in einen Bereich reingehen, der sozial sinnvoll ist, dann informiert euch gerne über diese von mir eben genannten. Companies. Geil. So, damit haben wir die Good News auch abgeschlossen und sind ja quasi am Ende der Sendung. So ist das, also heute mal ein bisschen ein anderes Konzept, liebe Brainies, ich hoffe, das war der Situation angemessen und ihr nehmt es uns nicht übel, dass wir den kompletten ersten Teil den aktuellen Ereignissen gewidmet haben. Und bevor euch Noah verabschiedet, denn ihm gebühren wie fast immer die letzten Worte, möchte ich, weil das ja auch so ein bisschen passend ist, mich verabschieden mit einem Zitat diese Woche und dieses Zitat lautet... Nationalismus bringt dich dazu, stolz auf Scheiß zu sein, den du überhaupt nicht gemacht hast, und Leute zu hassen, die du nie getroffen hast. In diesem Sinn, liebe Leute, überlasse ich euch
1: äh, den Start in die neue Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hören zu unserer ersten Philosophie-Sendung. Yeah. Bis dahin, macht es gut und ciao.